0: Dzień dobry. Witam Państwa w podcaście europejskim Redakcji Europy Polska. Ja nazywam się Martyna Kąpała, a dziś moim i Państwa gościem jest prezes Fundacji Białoruski Dom w Warszawie, Alej Zarembiuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Fundacja Białoruski Dom powstała po wydarzeniach z 19 grudnia 2010 roku, kiedy tysiące białorusinów wyszło na ulicę Mińska, by zaprotestować przeciwko fałszerstwom wyborczym w swoim kraju. Podobnie było 9 sierpnia, 10 lat później. We wtorkowej rozmowie w RMF FM, po tragicznych wydarzeniach na Ukrainie powiedział pan, że w Polsce czujecie się bezpiecznie. Czy w naszym kraju odczuwalne jest działanie białoruskiego reżimu i jego służb? Tak jest.
1: Od marca obserwujemy, że jacyś dziwnie ludzie pojawiają się niedaleko nas, śledzą nas, chodzą za nami, próbują podsłuchiwać nasze rozmowy. I takie sytuacje miały miejsce w wielu miastach Polski, przynajmniej w Warszawie, Wrocławiu i Białymstoku.
0: W mediach nazwał pan młode pokolenie Białorusinów innym? Europejskim. Czym więc różni się ono od starszych pokoleń?
1: Nie jest zorientowane na Moskwę, tak jak ludzie starsi, którzy urodzili się w Związku Radzieckim i dla których Moskwa jest jakąś taką stolicą stolic. Dla Białorusinów stolicą jest Mińsk. Również Białorusi niczym się nie różnią od swoich rówieśników Polski lub innych krajów Unii Europejskiej, ponieważ również w taki sam sposób prowadzą Instagrama, inne media społecznościowe, Facebook jest coraz popularniejszy, również podróżują tanimi liniami lotniczymi jak Litwini, Polacy, Francuzi, Włosi, wszystkie młodzi ludzi w Europie i w Unii Europejskiej, tylko że że linie lotnicze nigdy do nas nie latały i przyczyną myślą temu był Łukaszenka. Dlatego u nas nawet tak się żartuje, że mamy lotnisko Mińsk 1 w Mińsku, gdzie są tylko drogie linie lotnicze, ale nie mają jeszcze dwa lotniska, czyli Mińsk 2 i Mińsk 3. Mińsk 2 to lotnisko w Wilnie, gdzie latają linie lotnicze tanie, linie lotnicze, dostępne dla studentów i młodych ludzi. Oraz Mińsk 3, czyli lotnisko w Warszawie lub dwa lotniska tutaj w Warszawie. Każda podróż w ostatnich tam sześciu, 7 latach, jak ktoś wybierał się na wakacje, to zawsze... Ta podróż zaczynała się albo przez Polskę, albo przez Litwę. Dla młodych Białorusinów ten spadek, historia Związku Radzieckiego czy przed tym Imperium Rosyjskiego absolutnie nie ma znaczenia. 25 sierpnia będziemy świętowali 30. rocznicę niepodległości Białorusi i mamy już 30-latków, ludzi młodych i 20-latków, tam 18-latków, którzy się urodziły w niepodległej Białorusi, którzy nie wiedzą co to jest Związek Radziecki, bo ja jeszcze na przykład pamiętam jako dziecko Związek Radziecki, a ci młodzi Białorusini absolutnie nie. A jedyne, co ich różni, że to, że potrzebują do wjazdu Schengen no i muszą jednak pokonać trochę dłuższy szlak, by trafić na wakacje, czy pojechać na Erasmusa, czy spotkać się ze swoimi przyjaciółmi we Francji lub w Włoszech. Coraz bardziej popularny język angielski, młodzi białorusini wykształceni przede wszystkim białorusini, uczą się na potęgę języka angielskiego. W odróżnieniu od starszego pokolenia, Które w ogóle nie mówi po angielsku, to jest duża zmiana. Także te wszystkie rzeczy sprawiają, że to są dwa absolutnie różne pokolenia, i jedno, czyli to starsze, to po 60. niby jeszcze nie aż tak stare ludzie ale niestety nie rozumieją tych młodych 18, 20, 30-latków.
0: Jako prezes fundacji z pewnością spotkał pan setki swoich rodaków, jak pan opowiada, którzy wyemigrowali do naszego kraju. Z jakimi problemami zmagają się Białorusini we współczesnej Polsce i jak się w niej odnajdują?
1: Jest dużo problemów. Rodziny mają problem z dostaniem się do przedszkole. Wiem, że w dużych aglomeracjach również Polacy mają ten sam problem. Trochę tych przedszkoli jest za mało. Również czasem bywają, ale bardzo rzadko problemy z dostaniem się do szkoły. Nie, albo jeżeli wspominamy uchodźców i ludzi prześladowanych, którzy musieli uciec z przyczyn politycznych, to oni mają w Polsce bardzo słabe wyposażenie w ciągu tego czasu, kiedy oczekują na decyzję Urzędu ds. Zaziemców, mają tylko 25 zł dziennie, jeżeli mieszkają poza ośrodkiem dla uchodźców, co stanowi 750 zł miesięcznie i problem polega na tym, że w ciągu 6 miesięcy oczekiwania na decyzję, czasem ten proces jest dłuższy, nie mogą pracować, czyli nie mogą dorobić, a również nie mogą się utrzymać za 750 zł miesięcznie. Tutaj trzeba byłoby zmienić rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, które reguluje tę kwestię. Generalnie Polacy bardzo otwarci na Białorusinów. Jestem świadkiem tysiąc gestów Solidarności ze strony polskiego narodu, Także Polska jest najpopularniejszym teraz kierunkiem imigracji politycznej, ponieważ tutaj można kontynuować studia, jest program Helenowskiego, są różne inne programy, na przykład Gaudy Polonia dla twórców, dla ludzi, artystów, ludzi sztuki, jest program stypendialny NAWA, inne programy, jak program Kirklanda, W Polsce nie ma problemów z pracą. Jasne, że jeżeli ktoś był profesorem, my od razu chce przeprowadzić się do Polski również zostać profesorem, czy zacząć wykładać na uczelni, musi trochę się podszkolić, albo jeżeli to jest lekarz, to on musi otrzymać pewne uprawnienia i tutaj udowodnić swój zawód, swoje wykształcenie, ale generalnie, jeżeli ktoś chce pracować, to w Polsce jest bardzo dużo pracy, być może nie zawsze to jest praca marzeń, ale Białorusini w Polsce mają się dobrze.
0: A jak Pana zdaniem żyje się we współczesnej Białorusi? Czy mierzą się ci, którzy postanowili zostać w kraju i jak na przykład radzą sobie z reżimem lub represjami?
1: Białorusini, moi radacy, teraz przeżywają najgorsze czasy, najczarniejsze dni naszej współczesnej historii. Najgorsze były tylko za czasów Stalina w Związku Radzieckim w Białoruskiej Radzieckiej Republice, kiedy strzelali do tyłu głów i represjonowali setki tysięcy Białorusinów, ale teraz naprawdę ludzi bardzo zastraszeni. 36 tysięcy ludzi po prostu bezpośrednio dotknięte represjami. Ponad 600 więźniów politycznych na dzień dzisiejszy znajdują się w więzieniach. Nie również mają rodziny. 4200 spraw według artykułu Ekstremizm strzęto w ostatnim roku, ale mimo to wielu Białorusinów nie chce wyjeżdżać. Wiele Białorusinów chce zostać. Wiele Białorusinów kontynuuje chociażby symboliczne akcje protestu. Wywiszają flagi biało-czerwone-białe, robią zdjęcie, publikują to w internecie, spotykają się. Sytuacja jest bardzo, bardzo zła,
0: Tak jak Pan wspomniał, po ubiegłorocznych wydarzeniach na Białorusi tysiące obywateli i obywatelek w całej Europie, również w Polsce, wyszło na ulicę, by pokazać swoją solidarność. A co Pana zdaniem powinny zrobić polskie władze w świetle wydarzeń na Białorusi?
1: Polskie władze zainaugurowali program Solidarnie z Białorusią w tamtym roku i to była najszybsza reakcja wśród wszystkich innych państw. Do dziś jeszcze wiele państw nie zrobiło czegoś podobnego. Taka pomoc jest bardzo potrzebna przede wszystkim, rodzinom więźniów politycznych, którzy znajdują się na Białorusi, którzy muszą sobie radzić sami bez ojców, bez męży lub w ogóle bez rodziców. Tutaj, jeżeli chodzi o polskie władze, rzeczywiście zrobione duże, wprowadzone wizy humanitarne. Te wizy pozwalają pracować w Polsce legalnie, żyć w Polsce legalnie. To też była bardzo szybka reakcja. Również no Polska naprawdę porównując z innymi państwami, zrobiła bardzo, bardzo duża. My oczekujemy, żeby Polska była takim liderem, jeżeli chodzi o kwestię białoruską, o sprawę białoruską na zachodzie i my potrzebujemy takiej koalicji międzynarodowej, która by stale działała. Również byłoby bardzo dobrze, żeby w Warszawie była zorganizowana konferencja przedstawicieli wszystkich państw zachodnich, wszystkich rządów zachodnich. Na rzecz demokracji na Białorusi, ponieważ my potrzebujemy stabilnych działań, bo i my Białorusi nie wiemy to wcześniej, ale Zachód już też widzi, że Aleksander Łukaszenka, krwawy dyktator, jest nieobliczalny, jest nieprzewidywalny i z nim już nie da się dogadać, jak to miało miejsce kilkakrotnie wcześniej we współczesnej historii, kiedy były sankcje, później była odwierz i to się powtarzało. Ten człowiek naprawdę wysyłając emigrantów na granicy z Litwom, a dzisiaj przeczytałem, że kilkadziesiąt osób zatrzymano na granicy z Polską. Generalnie to obywateli Iraku. Uziemia samolot Polski nad Białorusią. Prawda, to jest taki terroryzm państwowy i my wszyscy potrzebujemy tego wsparcia i zmiany tego reżimu, bo Polska, Unia Europejska również chcieliby mieć przewidywalnego sąsiada, sąsiada, gdzie będzie pokój, Sąsiada, gdzie, gdzie można będzie przyjeżdżać, gdzie można będzie razem wspólnie budować nowe projekty, realizować nowe idee. I Białorusini są takim narodem, inteligentnym, wykształconym, pracowitym. Też chcemy żyć w demokratycznym, przewidywalnym i niepodległym.
0: I tu rodzi się kolejne pytanie. Czy Zachód wystarczająco wspiera Białoruś?
1: W tej chwili e, ja uważam, że ze mną czy zgodzą inni Białorusini, że w tej chwili nie. Już minął rok od momentu rozpoczęcia pokojowych protestów. Wciąż nie ma programu. Przede wszystkim tutaj powtórzę wsparcie dla więźniów politycznych, dla ich rodzin, dla osób represjonowanych i taki program jest bardzo potrzebny, bo ludzi muszą przeżyć, ludzi muszą wytrwać. Ci, którzy wyjechali tutaj w Polsce, w kraju, lub w innym każdym kraju, to sobie poradzą, bo jest dużo inicjatyw białoruskich, można pracować, można studiować, to jest absolutnie inna sytuacja. A tutaj potrzebujemy takiego wsparcia przede wszystkim dla politycznych prześladowanych, dla osób poszkodowanych, a również wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego, wolnych mediów, bo bez tego. Nie zmienimy Białorusi, a również potrzebujemy wsparcia dla ekspertów, ludzi z białoruskiej diaspory. Będą zmieniać Białoruś po demokratycznych przemianach, a my będziemy mieli bardzo mało czasu na te zmiany. Dlatego też potrzebujemy wiedzy, technologii z Polski, z Czech, z Litwy, również z krajów zachodu, z Niemiec, z Francji, z Belgii, z Niderlandów, żeby bardzo szybko zmienić kraj, żeby bardzo szybko przeprowadzić reformy na Białorusi, ponieważ też mamy takie sąsiedztwa, jakie mamy. Mamy Rosję, która niestety od 2008 roku prowadzi agresywną politykę, która się militaryzuje, która prowadzi wojny przeciwko Gruzji, przeciwko Ukrainie i taki sąsiad, który ma neoimperialne aspiracje, jest dla nas zagrożeniem i zawsze będzie chciał mieć Białoruś pod swoją kontrolą, w swojej orbicie wpływów, a my musimy bardzo szybko po przemianach przeprowadzić reformy, udowodnić społeczeństwu, że Białoruś to jest również Europa, nie tylko geograficznie, i że my, Białorusini, jesteśmy w stanie zadbać o siebie, o naszą gospodarkę, kulturę i o nasze. Państwo również o nasze społeczeństwo.
0: A jakie są Pana zdaniem prognozy na przyszłość? Jak może rozwinąć się sytuacja na Białorusi rok
1: po wyborach? Prognozy niestety w chwili obecnej są bardzo smutne. Kraszenka i jego generalowie, bo tylko na nich opiera swoją władzę, tylko im ufa, prowadzą po prostu czystki, ja bym tak powiedział. Codziennie kogoś aresztowują, codziennie. Już wydaje się, że już wszystkich aresztowali, tych najbardziej znanych dziennikarzy. Przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, działaczy organizacji pozarządowych. Jak otrzymujemy kolejne informacje, że kolejne dziennikarze zatrzymani, kolejne dziennikarze opuścili Białoruś, kolejne organizacje, tym razem już organizacje lokalne, bardzo małe, nieduże inicjatywy. Również pod falą, pod machiną represji. Ten było wczoraj. Również kilkadziesiąt zatrzymań, kilkadziesiąt aresztów. Codziennie również rozprawy sądowe. Zapadałem ogromne wyroki. On dokręca śrubę już do samego końca. I oczywiście ta śruba może wybuchnąć. Nikt nie wie, co będzie takim trygerem, żeby znowu rozpoczął się protest. I ja się bardzo obawiam, że te przemiany po tych doświadczeniach Pokojowego protestu, bardzo pokojowego z kwiatami, z kobietami, z dzieciakami na rękach. Te doświadczenia 2020 roku da ludziom do zrozumienia, że w taki sposób niestety nie da się zwyciężyć ten reżim, który torturuje, który zabija, który paluje na ludzi, który ich represjonuje, który niszczy im rodziny życie osobiste, kariery i y, może być, skończyć się to jeszcze większym przelewem krwi, a niestety nie tak, jak to się skończyło w Polsce w 1989, okrągłym stołem i dialogiem. Cytona Ciechanowska wiele razy mówiła o tym, że trzeba usiąść za stół i trzeba rozmawiać o nowych wyborach, o przekazaniu władzy, ale Łukaszenka jest głuchi, jego generalowie również i oni myślą, że siłą utrzymają tę władzę. Także Podsumowując, może to trwać jeszcze rok, dwa, trzy lata, tak wcale zabetonowane, jak to jest teraz, ale tak ta trawa przez beton się przybije i wiemy to z historii, albo może wybuchnąć to każdego dnia. I wtedy nic nie pozostanie po tym reżimie.
0: A jak wyobrażałby pan sobie Białoruś bez Aleksandra Łukaszenki? Czy jest to w ogóle możliwe w obliczu silnego wsparcia władz w Mińsku przez Rosję?
1: Jest to możliwe, jest to możliwe. Ukraina jest dobrym przykładem. Białoruś widzę jako normalny, cywilizowany, demokratyczny kraj, dość niemały, 13 kraj w Europie, jeżeli chodzi o terytorium, z bardzo pracowitym, bardzo inteligentnym Społeczeństwem, z otwartymi granicami, z brakiem wiz do Europy, z tanimi liniami lotniczymi, z dobrą edukacją, kraj zreformowany, piękny, europejski. Powiem, że Polska jest bardzo dobrym przykładem, bo jeżeli sobie zobaczyć zdjęcia Polski. Z lat 90., stan infrastruktury, wysokość plac, to Polska bardzo dobrze się rozwinęła. To, że Polska jest w Unii Europejskiej, to, że Polska jest krajem proeuropejskim, europejskim, to, że dołączyło do Unii w 2004 roku, jest dla nas bardzo, bardzo dobrym przykładem i my też nie mamy alternatywy. Oczywiście Białorusini na razie nie myślą o tym, bo my mamy swój poważny problem w postaci dyktatora, krwawego dyktatora. Złodzieja, ale my byliśmy zawsze częścią Europy. Byliśmy nawet kiedyś w jednym państwie w Rzeczypospolitej pierwszej Wielkiej Księstwa Litewskiej. Nie mieliśmy żadnych granic, mamy dużo wspólnego. Dlatego ja też widzę Białoruś jako członka Unii Europejskiej, jako kraj bardzo przyjazny, europejski, kraj, który nie ma granic na zachodzie i gdzie będą mogli ludzie spokojnie żyć, pracować, budować, wymyślać jakieś nowe, kreatywne rzeczy wraz z naszymi sąsiadami innych państw Unii Europejskiej.
0: Bardzo dziękuję Panu za rozmowę i poświęcony czas. Państwu natomiast dziękuję za uwagę i zachęcam do odsłuchania pozostałych podcastów redakcji. Teoractic Polska. Do usłyszenia!